0: Episode 208 – Agilität im Systems Engineering Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in dieser Episode erfahren, worin sich Systems Engineering und agiles Systems Engineering unterscheiden und worauf es bei der Umsetzung von agilen Werten im Systems Engineering ankommt. Heute darf ich einen äh, besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist promovierter Elektrotechniker äh, und zwar mit der Fachrichtung Nachrichtentechnik. Ähnlich wie ich, haben wir festgestellt. Er arbeitet als Berater und Trainer für Requirements Engineering und Agiles Systems Engineering. Das Ganze macht er bei der HUD GmbH. Zusätzlich leitet er auch noch die Arbeitsgruppe Agiles Systems Engineering bei der GFSE, der Gesellschaft für Systems Engineering. Und damit begrüße ich hier bei mir im Podcast Thaddeus Dorsch. Herzlich willkommen.
1: Hallo Björn, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, das ist schön. Ähm, auch danke an dich, dass du dich bereit erklärt hast hier, ja, für mich und auch vor allem für unsere Hörer hier ähm, dazugekommen bist, um uns ein paar Fragen über agile Systems Engineering zu beantworten. Äh, warum bin ich darauf gekommen? Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem Hörer, einem, einem jungen Studenten, der mich gefragt hat, ähm, ob ich ihm da ein paar Antworten geben könnte. Und ja, da hätte ich mich so tief reinknien müssen. Da habe ich gedacht, da frage ich doch jemanden, der sich wirklich damit auskennt, der nämlich auch diese Arbeitsgruppe leitet. Da hatten wir uns nämlich schon mal gesehen. Und äh, ja, genau, deswegen bist du hier heute. Sollen wir einsteigen in die Fragen? Ja, starten wir gleich durch. Können wir okay. Also, ich würde ganz gerne einmal von dir zu Anfang wissen, was verstehst du unter Systems Engineering, damit wir da erstmal so einen gemeinsamen Startpunkt finden?
1: Systems Engineering ist gar nicht so einfach zu äh, erklären. Meiner Oma oder meinen Bekannten und Verwandten sage ich mal, ähm, das ist technisches Management. Und damit können die so ein bisschen schon was anfangen. Im Prinzip geht es ja beim Systems Engineering darum, wie man komplexes, große Systeme oder auch Systeme von Systemen entwickelt. Und da gibt es ähm, ja, wie so ein Baukasten von Methoden, die man dort einsetzen kann. Und im Prinzip ist dann Systems Engineering die Lehre, ähm, wie man die ganzen Disziplinen zusammenbringt, also die Elektromechanik, Software und wie man mit zusammen natürlich mit den Kunden und der, dem ganzen
0: Entwicklungsumfeld.
1: Ja, so würde ich das mal ganz kurz umreißen.
0: Mhm, okay, und äh, ja, technisches Management bedeutet, du, ja, wie du es gesagt hast, du, du musst diese Sachen alle irgendwie auf dem Schirm haben, zusammenbringen. Äh, ja, genau. Jetzt bist du ja da in dem, als Experte, bezeichne ich dich jetzt mal im, im äh, Experte im Bereich Agilität auch unterwegs. Was siehst du oder wie erweitert sich jetzt das Systems Engineering um dieses Thema Agilität? Kann man das eigentlich so sagen oder?
1: Ja, das kann man eigentlich schon so sagen. Also, Systems Engineering kommt eigentlich so aus diesen ganz großen Luft- und Raumfahrtprojekten oder auch Projekten in der Verteidigung, wo man sehr, sehr große, komplexe Systeme entwickelt und im Gegensatz dazu ist ja Agilität ähm, etwa so mit den 2000ern aufgekommen dass, äh, und wird vor allem gesehen oder identifiziert mit ähm, Softwareentwicklung in kleinen Gruppen. Ja. Und dort sind ganz andere Ansatzweisen entstanden, die erst einmal fast konträr zum klassischen Systems Engineering ähm, aussehen. Aber da, das, wir haben inzwischen rausgearbeitet, dass das gar nicht so der Fall ist. Dass das also gar kein Widerspruch ist. Denn Systems Engineering geht ja eher so um das technische Management, Risikoreduktion und solche Themen. Mhm. Und Agilität ist eher so in Richtung Zusammenarbeitsmodell. Also das ist eher so ein Zusammenarbeitsmodell. Wie arbeiten Menschen gut miteinander? Mhm. Ja. Und deswegen kann sich das eigentlich sehr, sehr gut ergänzen. Und im, im Softwarebereich äh, funktioniert diese, diese agilen Werteprinzipien und Techniken funktionieren ganz gut. Der typische Vertreter ist ja das Scrum. Und jetzt gibt es immer wieder Ansätze, das auch bei großen Systementwicklungen einzusetzen oder in der Hardwareentwicklung. Und ja... Da sind wir mit unserer Arbeitsgruppe in der Gesellschaft für Systems Engineering dran, ähm, da die Themen zu diskutieren, weil das sehr vielfältig ist und es ähm, ja, gibt ganz verschiedenste Aspekte und es gibt noch nicht das agile Systems Engineering, das gibt es nicht. Genauso wenig wie es das Systems Engineering gibt, also ja. das ist auch nur ein Baukasten und da arbeiten wir so ein bisschen dran, wie kann ich das eigentlich nutzbringend, die Agilität in, im Systems Engineering
0: ähm, mit einbeziehen. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, die, äh, die Agilität, ist. da geht es eher um das Zusammenarbeiten in den, in den Projekten. Ähm, was würdest du sagen, wenn ich, wenn, wenn ich behaupten würde, es geht da eher um, also nicht die Schnelligkeit, wie schnell kriege ich Produkte an den Markt, da, da muss man immer ganz vorsichtig sein bei Agilität, finde ich. Aber ich sag immer, ähm, Agilität ist ja auch, wie, ähm, wie resilient bin ich gegenüber Änderungen, die auf mein Projekt oder auf mein Produkt einströmen.
1: Genau, das stimmt. Das ist also so ein Hauptfokus. Denn im Systems Engineering, wenn man das, das kommt ja aus diesen großen Projekten, wie ich schon gesagt habe, und dort ist es so, dass man da sehr lange plant und analysiert, um das Risiko eben zu reduzieren und in der entwicklung zu reduzieren und dann da die richtigen dinge zu entwickeln und das geht so lange gut ja solange man, solange das ziel was man entwickeln will gleich bleibt mhm. so jetzt hat sich aber in der zwischenzeit so die letzten jahrzehnte unser kontext sehr stark verändert das heißt ähm, die ansprüche haben sich viel schneller geändert oder zum grad in der software sieht man das ja bei bei, Apps, bei der App-Entwicklung als Beispiel, die Softwareentwickler machen da eine App, wissen noch gar nicht, was der Kunde richtig braucht, der Kunde weiß noch gar nicht, was er haben will und so. Also das sind sehr viele Unsicherheiten, dann wollen die Kunden auch immer ganz schnell neue Änderungen und jetzt muss die Entwicklung dieses Systems App zum Beispiel sehr schnell nachfolgen. Und da kommt man mit diesen klassischen Methoden äh, des Systems Engineering, wo man sehr viel Planung macht und Analyse, mhm. kommt man einfach nicht mehr nach. Und da hat sich dann eben diese Agilität herausgebildet, die in einem Umfeld funktioniert, wo, wo du sehr schnell auf Änderungen reagieren musst oder willst.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt, der Kontext, ist zwischen, der Kontext ist ein anderer, wo du die agilen Agile Methoden anwendest, als wie der, wo du die klassischen Systems Engineering
0: Methoden anwendest. Äh, Moment, die agilen Methoden, die äh, meinst du jetzt im Kontext Softwareentwicklung? Das war das eine, da sind die entstanden. Und hast du eine, eine Idee oder ein Beispiel, wie du diese Methoden jetzt im, im Systems Engineering anwendest? Also weiß ich nicht, du sagst ja technisches Management, da gehört ja dann äh, Anforderungsermittlung, Systemarchitektur, ähm, Projektplanung, ähm, das, sowas gehört ja jetzt alles mit dazu. Also wo, wie, wenn, wie würdest du es da anwenden? Gibt es da ein Beispiel, dass man mal das irgendwo festmachen könnte?
1: Du meinst, wo man die Agil Agilität da anwendet?
0: Ja, genau.
1: Also wir sind da in der Arbeitsgruppe am evaluieren, wo man die da am besten anwendet und was man da am besten anwendet. Das klassische Verständnis oder sagen wir für Leute, die sich da noch, noch nicht so stark befassen ist, Agilität heißt, in ganz kurzen Iterationen ähm, Dinge zu entwickeln. Mhm. Und da kommt dann gerade in, in Systems Engineering und bei der Entwicklung von komplexen Systemen die Antwort, das geht ja bei uns gar nicht, denn bis so die Hardware jetzt da designt ist äh, und entwickelt ist, das kann ich nicht innerhalb von ein bis vier Wochen machen, wie in der Software, ja. sondern da habe ich viel, viel äh, längere Laufzeiten. Und, und somit identifizieren viele Agilität einfach nur mit iterativen ähm, entwickeln. Und das funktioniert natürlich in der Reinform nicht im Systems Engineering. Aber ähm, eigentlich hat Agilität noch viel mehr Ebenen. Also das, es geht ja hier nicht nur um irgendwelche Methoden wie Scrum, äh, sondern es geht hier eher so um Werte und Prinzipien. Und ähm, wenn wir in der Systementwicklung von Agilität sprechen, dann, äh, von Agilität sprechen, dann denken wir immer an, die, an das agile Manifest. Und das agile Manifest ist sozusagen für uns die, Agilität und nicht Scrum oder irgendwelche anderen Sachen. Und ähm, jetzt, was wirklich Sinn macht, ist, wenn in der Systementwicklung, in der komplexen Systementwicklung, sich an diesen Werten und Prinzipien zu orientieren und daraufhin seine, seine Prozesse oder die, die Zusammenarbeit etwas ähm, mhm. zu machen. Genau. Yeah. Also ein, ähm, also das äh, Agilität, das Agile Manifest hat ja vier Wertepaare. Das sagt einfach, wir wollen einfach die Individuen mehr berücksichtigen als, als Prozesse und Werkzeuge. Und das Zweite ist ja, funktionierende Software oder für uns wäre es ein funktionierendes System, Produkt ja. oder System oder eine Lösung ist wichtiger als die, der Fokus auf die Dokumentation. Und dann gibt es noch die zwei anderen Wertepaare sind ja Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als jetzt Vertragsverhandlung und das vierte, das eigentlich den Namen definiert, reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als Befolgen eines Plans.
0: Mhm. Ja. Und genau. daraus
1: leiten sich ja dann noch weitere Prinzipien ab und... Ähm, was passiert ist. Als, also das Agile Fest ist ja 2001 äh, entstanden aus, aus negativen Erfahrungen von früheren Projekten, was so alles schief läuft. Dann haben sie halt gesehen, ja, aber es wird nur noch dokumentiert und es wird nur noch vertragsverhandelt und die Pro wird alles nur noch nach Prozess gemacht und damit ähm, äh, funktioniert vieles dann einfach nicht. Oder man, die Pläne, man macht Pläne, aber das funktioniert nach Planarbeiten, funktioniert nicht. Und das funktioniert eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn der Kontext anders ist, wenn, wenn man da schnell reagieren muss, dann funktioniert das mit dem Plan alles nicht. Und da, darum haben, haben die ja dieses, diese guten Erfahrungen, oder wie kann man damit gut umgehen, aus verschiedensten Techniken, die es damals schon gab, eben versucht zusammenzufassen und in äh, Prinzipien und Werte zu formulieren.
0: Mhm, ja. ja, und so wie du es gerade gesagt hast, wie du es aufgelistet hast, äh, kann ich auch... Kann ich auch gut mitgehen, da äh, die Begriffe ähm, ne, funktionierendes System geht über ausführliche Dokumentation oder die Zusammenarbeit mit dem Kunden finde ich auch immer super wichtig. Ähm, was sind denn so Best Practices äh, oder Best Practice Benchmarks äh, für die Implementierung von agilem Systems Engineering? Gibt es da überhaupt sowas, wo man das dran festmachen könnte?
1: Also es gibt natürlich Benchmarks, ich habe mir schon ein bisschen überlegt, was ist jetzt mit ben Benchmarks gemeint, als du mir die Frage schon geschickt hattest, also es gibt Metriken und Benchmarks, wenn ich das so verstehe, mhm. ähm, wenn ich das Wort höre, dann denke ich immer an so eine hierarchische Kontrollstruktur, du brauchst ja nur, es muss ja nur ein Manager was messen oder braucht Benchmarks, wenn er irgendwas kontrollieren will. ja. So und jetzt haben wir da schon automatisch mal einen Widerspruch zu der Agilität, weil die Agilität, da gibt es ein Prinzip, dass, es, ähm, dass die beste Arbeit in selbstorganisierten Teams funktionieren soll und das ähm, ist ja ein, wirklich, ein Funkt das funktioniert ja auch, sieht man auch in der Praxis, wenn du ein Team hast, was ähm, selbstverantwortlich arbeitet, auch mhm. selbst die Entscheidungen trifft, äh, die es zu treffen hat, dann kann das sehr gut funktionieren, also wenn Sie die Entscheidung treffen können. Äh, Im Gegensatz dazu, wenn Sie dann immer berichten müssen an irgendwelche Chefs und Hierarchien, die dann wieder eine Entscheidung treffen und dann geht die Entscheidung wieder runter durch die Hierarchien, ähm, ja, dann kann es teilweise sehr lange dauern. Und ja, also dieses Benchmarking und dieses, diese Metriken, das ist eigentlich ein Produkt der, der hierarchischen Organisation die übrigens ist, ähm, sehr viele Agile, Umsetzung von sehr vielen agilen Ideen ähm, erstmal blockiert. Und das macht es auch so wahnsinnig schwierig, denn die Organisationen, die meisten Organisationen sind doch recht hierarchisch organisiert und die, mhm. das blockiert automatisch von der Struktur relativ viel. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer mit diesem Benchmarking.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch in, in, in so eine Richtung gedacht, dass... Ähm wenn ich etwas umsetze, ich will es auch unbedingt umsetzen, aber jetzt muss ich es mal vergleichen mit, wir haben vorher Projekte durchgeführt nach ähm, Wasserfall oder nach V-Modell, äh, irgendwie so mehr klassisch und jetzt sind wir, sind wir in einem agilen Projekt unterwegs und wir wollen die beiden vergleichen. Vielleicht ist es, vielleicht hat da, äh, der, der, äh, der Hörer das auch so gemeint, dass wir dort äh, diese beiden vergleichen können. Wäre vielleicht ja nochmal ein eine andere Sichtweise auf diese Frage.
1: Genau, das wäre dann so eine, noch ein bisschen eine höhere Abstraktionsebene und, mhm. und da finde ich es dann auch wieder gut. Und da würde ich dann eigentlich auch schon wieder auf das Manifest das Agile Manifest, <lacht> verweisen, da kann man da gut fahren. Genau, weil da steht nämlich drin, wir wollen eine häufige Lieferung von Werten, also zum Beispiel des Produkts. Ja? Da könnte ich schauen, wie, wie gut funktioniert dass die Entwicklungs oder wie, wie, wie gut funktionieren meine Pro 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 Projekte? Also wie, wie gut fallen da hinten dann die Produkte raus äh, mhm. in die Entwicklung oder werden die Projekte immer noch weiter verschoben? Das ist so ein Faktor.
0: Ja, okay. Dann also man könnte quasi mal vergleichen, wie stark sind die Planabweichungen bei den Bisher durchgeführten Projekten und bei einem, was mit äh, agilem Systems Engineering durchgeführt worden ist. Und das könnte das man vergleichen. Ne? Wie stark genau. sind, die von, sind die von dem Ursprungsplan abgewichen?
1: Genau, das wäre so eine M Möglichkeit, wobei es im Agilen ja dann gar keine Planung mehr gibt, weil die ja nicht funktioniert, weil man ja auf Änderungen reagieren muss. Also da muss man einen großen Rahmen sehen und schauen, also wie viele Werte habe ich jetzt hier in ha wie viele Produkte oder bessere Produkte habe ich innerhalb von ein, zwei, drei Jahren zum Beispiel produziert und wie war das früher? Das könnte man machen.
0: Ja, ah ja du hast recht. Das ist natürlich, ähm, ähm, mache ich keinen äh, großen, Plan, äh, großen Planungsworkshop zu Anfang, sondern ich habe einen, einen Haufen an Anforderungen oder User-Stories dort oder wie auch immer man das nachher nennt. Und ähm, da schaue ich immer von Iteration zu Iteration, was, was muss ich jetzt noch äh, umsetzen. Die Frage ist dann vielleicht eher, wie zufrieden ist der Kunde mit Ablauf des, äh, der Projektzeit. Genau, das also
1: ja. ich habe also ich, wenn man jetzt die vier Werte parallel nimmt, kann man da eigentlich sozusagen vier äh, Benchmarks rausziehen also das wäre, wie du gesagt, wie gut ist die Kundenzusammenarbeit, also vielleicht lässt sich das auch irgendwie beurteilen ja. das muss natürlich jede Organisation für sich rausfinden, wie sie das macht aber das ist bestimmt jetzt wäre so ein Benchmark, der Sinn macht dann aber auch intern, wie arbeiten die Teams zusammen oder das Team zusammen also hat sich da was verbessert sind die Leute zufriedener haben die mehr Spaß am Arbeiten und zum Beispiel, ja Mhm. oder ja, da muss man natürlich auch die entsprechenden Metriken äh, erstmal finden wie man dann da das äh, macht und eine weitere, ein weiteres Benchmark wäre, wie, wie ist meine Fähigkeit auf Änderungen zu reagieren, also ich nehme zum Beispiel die Automobilbranche her, in der ich auch schon oft unterwegs war ähm, da war ja früher so, sagen wir so vor 20, 30 Jahren der Zeitraum von der ersten Idee des Autos bis äh, zum Start of Production oder bis es vom Band dann sogar gelaufen ist, so in der Größenordnung von zwölf Jahren. Das heißt, in den, da kann ich nicht besonders schnell auf Änderungen reagieren. Inzwischen wurde es auch schon reduziert auf acht und sechs und noch weniger Jahre. Mhm. Ich weiß nicht gerade, wie es aktuell ist, aber die, wenn ich agil arbeite, dann ähm, ändert sich die fähigkeit hier noch schneller auf änderungen zu reagieren das sieht man ja zum beispiel jetzt nur als beispiel der tesla bei der der immer wirklich ähm, in wochen oder monatsabständen die möglichkeit hat änderungen ähm, umzusetzen also schon im erfahrenen auto sogar
0: mm -hmm, das jetzt zum ja, beispiel
1: nur, das wäre jetzt die fähigkeit ähm, diese oder dieses dieser benchmark auf änderungen zu reagieren die fähigkeit auf änderungen
0: zu reagieren ja ja Okay, ja, ähm, denke schon, dass da ein ähm, paar, paar interessante Punkte sind. Und ja, du, ich glaube, du hast auch äh, definitiv recht, da kann man jetzt nicht hergehen und sagen, genau so musst du das messen. Das ist, glaube ich, jedes Mal oder in jedem Unternehmen, wo man Agile Systems Engineering oder überhaupt, wo man agil arbeiten möchte, unterschiedlich, wie man das denn messen möchte. Und vor genau. allem, also, was den einzelnen Menschen, die an so einem Projekt tätig sind, äh, wichtig ist. Hm.
1: Und genau und wichtig. Und wie gesagt, das möchte ich hier nochmal erwähnen, also wenn man trotzdem noch eine hierarchische Organisation hat, wird es nicht vermeiden, dass irgendwelche also Manager oder ja, Vorgesetzte sehen wollen, wie, wie der Fortschritt ist. Ähm, jetzt komme ich nochmal auf die konkreten Metriken dazu. Und da kann man schon so eine, so eine Technik aus dem Scrum nehmen wie, wie so ein äh, oder die, die, da praktiziert werden, sowas wie so eine Burndown-Chart, wo man schaut, wie weit sind die Leute. Wobei dort wirklich diese Metriken nur für, den, für, den, für das Team selbst äh, bestimmt sind, um damit die eine Möglichkeit haben, sich selbst zu verbessern und nicht als Reporting. Ähm, wenn ein... Ich sage ganz vereinfacht, wenn ein ähm, Manager oder ein Externer wissen will, wie der Fortschritt ist und wie das ähm, Team arbeitet, dann sollte er einfach mal äh, in die, zum Team hingehen und sich das anschauen. Und das, ist, das, das ist, wäre die beste Metrik aus meiner Sicht. Mhm. Und äh, ich meine, die Agilität hat ja dann, zum Beispiel Scrum hat ja dann immer das Review-Meeting, wo in kurzen Abständen immer die neuesten, ähm, ja, Inkremente, wie es so schön heißt, also Verbesserungen des Produkts, ähm, Produktverbesserungen vorgestellt werden und wenn er da dazu kommt, dann weiß er ganz genau, wie der Fortschritt ist. Da braucht er keine PowerPoint-Folien mit irgendwelchen Kurven und Zahlen, die okay. dann erst wieder
0: interpretiert werden muss. Das heißt also, du sagst, ähm, Burndown-Chart für intern und äh, wer von extern sich für das Projekt interessiert und den Fortschritt äh, dann ins Review-Meeting und schauen, was denn erreicht worden ist. Ja,
1: zum Beispiel. Also da gibt es zwischen verschiedenste Methoden genau. Und äh, in der Agilität, was ich da auch sehr gerne habe, ist, dass man sozusagen ein Team hat, das sehr eng zusammenarbeitet. Das wird ja in verschiedenen äh, agilen Prinzipien da ähm gepusht, dass das sehr vorteilhaft ist und dass es eben eher unvorteilhaft ist oder nicht zweckmäßig, wenn, wenn du Silos hast, die, wo die Abteilungen der verschiedenen Disziplinen nicht miteinander reden oder wenn du Hierarchien hast, das erschwert das natürlich. Und da kann man bestimmt ähm, eben einiges auch im verändern dann auch in so einer Firma.
0: Mhm. Okay. Also das waren jetzt, also du hast jetzt eine Metrik genannt und das andere wäre ja quasi der Besuch im, im Review-Meeting. Da habe ich jetzt aber, da sieht man jetzt nicht unbedingt die, das, das, eine Metrik, sondern man bekommt, ja ich sage immer, man bekommt ein Gefühl dafür, wie weit das Produkt ist und wenn man das regelmäßig macht, bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie das Team arbeitet.
1: Genau, und ich glaube, das ist viel besser als irgendwelche klassischen Metriken, weil, ähm, das gibt es auch genügend Veröffentlichungen, ähm, dass so Metriken, wenn sie zur Leistungsbeurteilung benutzt werden, nicht dienen, weil die jeweiligen Teams sehr schnell rauskriegen, auf was es ankommt und die Metriken dementsprechend ähm, fälschen können. Äh, fälschen und anpassen, ja. Also, ja genau. also das muss man ganz ehrlich so sagen. Ja,
0: ja genau. Okay, ähm, jetzt stelle ich mir mal vor, ähm, da ist eine Firma, die würde ganz gerne ähm, agile Systems Engineering machen und die fangen auch an, da mit Hilfe, Beratung, ähm, was auch immer, ähm, das umzusetzen. Gibt es da irgendwelche Erfolgsfaktoren? Also wir haben ja jetzt gerade gemerkt, Metriken ist ein bisschen schwierig, äh, das, äh, da, das daran zu messen, aber wo würdest du sagen, ey, wenn ihr das nicht beachtet oder wenn ihr das nicht äh, eliminiert aus eurem bisherigen Unternehmen oder unter, unter Unternehmensrahmen, dann wird das nichts. Also wo muss man drauf gucken, was sind die Erfolgsfaktoren, um agiles Systems Engineering zu nutzen?
1: Also ein Erfolgsfaktor ist bestimmt ähm, die Organisation. Das heißt, ich muss bereit sein, ähm, mich ein bisschen anders zu strukturieren. Denn, und hier einen Fokus auf multifunktionale Teams äh, zu machen, sodass die Leute zusammenarbeiten viel häufiger. Und, äh, das, ähm, und auch, dass die, das ist ein zweiter Punkt, dass die Teams mehr Eigenverantwortung kriegen. Und zwar aus dem Grund, ähm, damit sie auch Entscheidungen schnell treffen können. Früher war das so, ganz früher, da musste halt irgendein hoher Chef irgendwas entscheiden, weil er aber auch die größ das größte Wissen hatte. Und inzwischen ist es so, dass das Wissen so groß geworden ist, dass kein Chef mehr das überblicken kann. Das heißt, er muss dann, der, so, so, wenn er eine Entscheidung treffen will, muss er erst einen Entscheidungsauftrag nochmal wieder an seine Mitarbeiter geben und dann kommt es erst wieder zurück. Mhm. Äh, was das Ganze auch wieder lang verzögert. Also deswegen äh, ist heutzutage wirklich Wichtig, oder es ist eigentlich immer wichtig, dass die Entscheidung da getroffen wird, wo, die, wo das Wissen auch ist und die Erfahrung. Und das ist einmal einfach heute wirklich in den Teams selbst. Und dass man so diese, dass die Teams dann auch die, diese Entscheidung treffen dürfen und die Verantwortung haben können. Mhm. Das natürlich nicht. Das ist also, also diese eigen eigenverantwortlichen Teams ist ein wichtiger Faktor, da kann man, glaube ich, vieles machen. Und genau, und diese multifunktionalen Teams, das eben auch. Die da gut zusammenarbeiten, viel häufiger die Disziplinen auch sich austauschen. Also, dass da nicht die Architekten von den Programmierern getrennt sind oder die, ähm, ja, die Hardware-Entwickler von den Systemdesignern, sondern dass die wirklich häufig miteinander sprechen. Das hat sich im ähm, Agilen, im Kleinen schon sehr bewährt und würde sich auch in einem, in einem großen Umfeld äh, in, bei komplexen Systemen bewähren, bewährt sich dort auch. Wie immer man das dann auch wirklich umsetzt.
0: Genau. Okay. Ja, cool. Nee, glaube ich auch, dass das ähm, passen ja. wird, wenn, und, genau, wenn und die dann enger zusammensitzen.
1: Ja, das ist bestimmt, das ist immer wirklich hilfreich. Also, wenn man das schafft, das hilft schon, bringt automatisch schon mal viel. Ähm, noch ein anderer Punkt ist, gerade wenn man jetzt sagen, die so typische klassische agile Ideen umsetzen will, wie Iterationen und äh, Reviews und kontinuierlichen Verbesserungsprozess, ähm, dass man da nicht stur sagt, oh, in Scrum wird das so gemacht, jetzt äh, mache ich das hier halt auch so, sondern dass man sich immer hinterfragt, was ist der Zweck dessen? Ich hatte ja schon diesen Zweck des, des Benchmarking oder der Metrik hinterfragt. <lacht> mhm. Vorhin. Und so, dass es auch bei allen Dingen so ist. Also zum Beispiel ähm, beim, bei Scrum ist es ja, du produzierst sagen wir mal, zwischen ein und vier Wochen immer wieder neue, neue lauffähige Software. So jetzt ist es in großen Systemen gar nicht möglich. Also du kannst nicht alle vier Wochen ein neues Auto produzieren, zumindest nicht mit den Strukturen, die es bei uns gibt. Ähm, es gibt übrigens äh, schon Firmen, die Autos auch agil. Äh, entwickelt haben. Ähm, ja, von dem durch. abgesehen, aber es ist ein anderes Thema. Stimmt, ähm, habe also ich auch mal
0: einen Vortrag drüber gesehen. Genau, ja.
1: also der einer von einem Unterzeichner von dem Agile Manifest hat so eine Firma mal über viele Jahre gehabt. Ähm, genau. Ähm, also es geht, würde gehen, aber ähm, im Allgemeinen muss man sich überlegen, was will ich damit überhaupt bezwecken? Ja, also ja, ja. muss er nicht unbedingt sein.
0: Genau, ich glaube, das muss man sich immer, also die Frage sollte man sich immer stellen, wenn man irgendeine Methode nutzt. Welchen, welchen Zweck äh, will ich damit äh, oder we, ja, genau, welchen Zweck will ich damit verfolgen äh, oder mache ich das jetzt gerade nur, weil ich die Methode toll finde? Hm. Ja? Genau. Also,
1: ähm, also wenn, wenn du als guter Entwickler äh, arbeitest oder auch als guter, klassischer Engineer, dann machst du das so und so. Ja, dann machst du hinterfragst du die. Und ein Ziel in der Agilität ist es ja, das ist nämlich der große Unterschied zum System, klassischen System Engineering, das Risiko zu minimieren in meiner Entwicklung, aber du durch die Methode des häufigen und schnellen Feedbacks direkt vom Kunden. Das ist eigentlich der Trick an der ganzen Sache in der Agilität, wenn mhm. ich es jetzt ganz zusammenfasse. Ja. Und im Systems Engineering macht man das ja nicht so, sondern da, wird, da reduziert man das Risiko durch Planung und Analyse. Und beide Risikominimierungsmethoden lassen sich aber durchaus kombinieren und in jeweils in, in bestimmten Feldern äh, sinnvoll einsetzen.
0: Ja, das, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, wenn man sich da mal wirklich drüber nachdenkt, vielleicht mit den Kollegen mal drüber diskutiert, dann findet man nämlich genau raus, was ist genau für uns die, die Risikominimierung im klassischen Systems Engineering und was, was würden wir machen, wenn wir das agil umsetzen? Wie weit müssen wir denn dann mit, dieser, mit, mit diesen Überlegungen gehen? In der, in der Risikoanalyse, in, der, ähm, ja, in, der, in, der, hm. in dem Versuch, das zu minimieren. Und ich glaube, dann findet man das genau raus, wo, äh, wo die Agilität dann da steckt.
1: Ja, ich kann ein Beispiel machen. Also,
0: ja, ein, gerne. Ist ich glaube, das der, hilft weiter. Von,
1: von, das waren ähm, ja, Biotechnologieunternehmen, die haben so eine Maschine gemacht für die Pharmaindustrie und die machen ganz klassisch eine. F, f mehr, also Fehleranalyse. Und haben das gemacht und da haben sich die Ingenieure zusammengesetzt, die sind alle relativ fit und haben sich etwas aus den Fingern gesaugt. Ja, was, wo könnten die Risikums, Risiken sein? Und wie, wie hoch sind die und wie, wo kann ich dann mit irgendwelchen Methoden das reduzieren. Mhm. Und, auch, ähm, äh, und auch wo sind da Gefahren für Menschen und so weiter. Gibt es ja verschiedene äh, Methoden. So, aber da habe ich gemerkt, die, die haben zwar gewisse Erfahrungen, aber saugen sich mehr oder, wieder, mehr oder weniger alles aus den Fingern. Warum geht man nicht direkt den Kunden und fragt den direkt, wo sind denn deine, deine Risiken später? Und der wird vielleicht zu 80% das Gleiche sagen, wie das, was man sich überlegt hat. Aber die 20%, die er noch dazu sagt oder andere sagt, nö, das ist gar nicht so schlimm oder das ist, das ist aber wirklich richtig schlimm, ähm, die sind entscheidend und die führen dann dazu auch zum Erfolg des Produkts. Und da ist zum Beispiel jetzt diese Idee, das Risiko dadurch zu minimieren, dass ich schnell vom Kunden Feedback kriege, eine sehr gute agile Idee ja, in so einer komplexen Systementwicklung. Ich brauche mir ja den nur einfach mal dazu zu holen, aber ich habe das in klassischen Unternehmen, stelle ich mir das ähm, erlebe ich das sehr selten, dass die zu so einer Risikoanalyse einen Kunden oder einen Kundenvertreter da wirklich mit reinziehen. Das wäre eine ganz einfache Praktik, um das ähm, hier, die, das Risiko auf die agile mit äh, Weise zu reduzieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Guck mal, so habe ich noch gar nicht an die Sache über die Sache nachgedacht, dass das schon Agilität sein kann. Ähm, ich habe das immer irgendwie so, ja. Du hast einen Vertrag, du sprichst darüber. Wenn es irgendwie mal Probleme gibt, dann rufe ich auch den bei dem Kunden an oder spreche mit meinem Produktmanager, der dann vielleicht bei dem Kunden anruft. Aber so hatte ich schon immer gedacht, da ist ja eine Feedbackschleife. Dass, dass das natürlich dieses agile Manifest beziehungsweise diesen Wert aus dem agilen Manifest obtrifft und damit auch in das Thema Agilität reinfällt. Ja, äh, habe ich so jetzt gar nicht, noch gar nicht gesehen. Guck mal, auch ich lerne noch wieder was dazu. <lacht> du, ähm, jetzt hat der, äh, der Hörer noch was gefragt und zwar wollte der wissen, das geht jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen spezieller weiter äh, gibt es eine Softwarearchitektur, die benötigt wird oder die ich haben sollte, damit ich agiles Systems Engineering betreiben kann?
1: Ähm, ja, äh, man muss die Architektur auch anders äh, angehen. Also, okay, ja. also, das gilt für Software wie für Hardware und alles. Ähm, man muss sich bewusst werden, dass klassisch jede Architektur äh, optimiert ist auf Kosten und Performance, mehr oder weniger. Hm. Also ein Auto ist so gestaltet, hier bei uns in Deutschland und in Europa, dass, dass die Kosten möglichst gering sind und dass die Performance von den einzelnen Teilen ähm, optimal sind. Ja. Mhm. So, ähm, dazu gibt es eben große Planung und äh, Vorarbeiten, Analyse, wie es halt klassisch ist. Im Agilen hat man ja ein, aber eine andere Zielsetzung. Da muss man, oder nicht nur Zielsetzung, sondern man muss es, man muss ja auf Änderungen schnell reagieren können. Das heißt, du hast eine ganz andere Problematik. Das heißt, ähm, das bringt gar nichts, wenn du dein System auf, nur auf Kosten und Performance optimierst, sondern du musst es eigentlich auf äh, ähm, die Fähigkeit, auf Änderungen zu reagieren, optimieren. Mhm. Und wie mache ich das? Ähm, also prinzipiell kann man sagen, ähm, man, könnt, man muss seine Architektur redundanter aufbauen, dass die flexibel ist, dass die, jetzt, die ich jetzt aufbau, auch vielleicht noch in in einem anderen System, in, 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 einem, in dem gleichen Produkt, aber vielleicht zwei Jahre später noch funktioniert. Also Tesla hat es so gemacht. Die haben einfach einen großen Rechner reingebaut. Der hat die zehnfache Kapazität gehabt von dem, was, was sie ursprünglich vorgehabt haben. Und haben gesagt, okay, damit habe ich meine Hardware-Architektur, die flexibel auf Änderungen reagieren kann. Und dann okay. kann
0: ich ah, ah, nicht, nicht... Äh, ähm ich verstehe gerade unter Redundanz ein bisschen was anderes, dass ich ein zweites System daneben stelle, was äh, bei Ausfall dann laufen kann. Also du meinst, das ist, das ist halt.
1: Im All eine sehr allgemeine Redundanz. Das heißt, ich habe einfach mal mehr Speicher und mehr ah, Fähigkeiten, okay, als ja. das konkrete Produkt jetzt haben müsste, mhm, okay. damit ich dann auch in zukünftigen äh, Inkrementen oder Versionen dann auch da, dass da die Architektur nicht umschmeißen muss und schnell reagieren kann.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ja, das also wie gesagt, so habe ich jetzt Redundanz gemeint, ganz allgemein, ja. Also okay. Ja, und eine zweite, zweite Idee ist, dass man seine Architektur modular aufbaut. Mhm. Ähm, also so, dass man Sachen wiederverwerten kann, schnell zusammenbasteln kann, wenn man was anderes braucht. Und dazu gehört dann auch, dass man sich ganz stark dann auf Schnittstellen, Definitionen und Standard. Äh, konzentriert, also auch standardisierte Schnittstellen hat, so dass man auch schnell Teile austauschen kann, ja, dass man wie im, im, im Beispiel beim Computer, dass man schnell mal einen größeren Speicher hinmachen kann oder sowas, ja? Ja, oder okay. Arbeitsspeicher aufrüsten, so. also das ist so, nur so ein Beispiel jetzt aus der Hardware, wie man da arbeiten kann. Ich bin kein Softwareentwickler, deswegen tue ich mir jetzt schwer, ganz konkret ähm, in der Softwarearchitektur dazu was zu sagen.
0: Au, ja, aber da, da es kann gibt ich vielleicht da, was zu sagen. Es, es
1: gibt ja, genau, es gibt da viele Experten und ich glaube, dass die das auch teilweise schon äh, sehr gut machen. Ähm, aber sag gerne du noch was dazu.
0: Ja, ähm, nee, das, ich habe ja auch jahrelang als Softwareentwickler gearbeitet und auch da ist es so, dass man äh, Schnittstellen hat, auch die sind standardisiert, Ne, ähm, sonst würden wir alle hier unser äh, Internetprotokoll gar nicht aufrufen können. Das sind Standardschnittstellen, wie, äh, wie, wie das aufgerufen wird. Und ähm, genau, die kann man nutzen, da kann man vielleicht sogar noch was dazu bauen. Aber ich habe das schon verstanden, wie du es gemeint hast, modular, sodass man da halt auch mal was austauschen kann. Und dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt das Modul von Version 1 auf die Version 2 angehoben und kann dann da ein neues Modul reinsetzen, was halt vielleicht auch viel mehr Features hat oder äh, weniger Fehler.
1: Genau, und das mhm. brauche ich, wenn ich auf Änderungen reagieren können will, dann mhm. muss ich das so machen. Es gibt noch einen kleinen Aspekt, ähm, der da noch dazu kommt den ich aus, dem, aus der Agilität auch gelernt habe bezüglich Architektur. Ich muss bereit sein, ab und zu wieder mal ein Refactoring zu machen. Das heißt, ich muss die Bereitschaft haben oder auch die Möglichkeit, dann auch die zeitliche und finanzielle, meine Architektur über den Haufen zu schmeißen weil ich, und nochmal neu anzufangen, weil ich sage, jetzt funktioniert das alles nicht mehr. Jetzt muss ich es nochmal ganz neu machen. Ich bin, das hat sich irgendwie festgefahren. Mhm. Das passiert dadurch, dass man eigentlich auch im Agilen will man ja schnell Feedback vom Kunden haben und fängt erstmal einfach an und auch mit einer einfachen Architektur. Das heißt, es kann bestimmt mal während der Gesamtentwicklung zwei, dreimal vorkommen, dass man sagt: Nee, jetzt funktioniert meine erste, meine erste Idee von der Architektur nicht mehr. Jetzt muss ich es doch nochmal ein bisschen anders konzipieren und ähm, brauche jetzt mal vielleicht noch einen, sag ich mal, einen Monat dazwischen um das nochmal neu zu konzentrieren und nochmal anders aufzusetzen. Ähm, ja, das Jetzt. kauft man sich ein, dadurch, dass man eben äh, versucht, möglichst schnell ähm, was, ein Produkt rauszuhauen und Feedback dafür vom Kunden zu kriegen. Ähm, und da muss man ja erstmal manchmal mit so einer einfachen Architektur anfangen.
0: Mhm, genau. Ja, äh, das wollen aber viele nicht wahrhaben, dass das gemacht werden muss, ist mir auch schon mal untergekommen, dass man gesagt hätte, also dass man gerne die Architektur noch mal umgeschmissen hätte und gesagt hat, wir müssen da noch mal durchstarten. Aber das wollen auch viele nicht hören, dass das jetzt plötzlich notwendig ist. Hm. Aber wenn ich mich ja richtig erinnere, es gibt, glaube ich, eines von den 25 Unwritten Laws of Systems Engineering. Da heißt es doch, glaube ich, auch äh, habe keine Angst, neu durchzustarten. Auf, ich, auf, auf Deutsch jetzt gesagt. Ich mhm. glaube, das ist, genau, äh, das, das gibt es da. Ja.
1: Also, da gibt es viele so Dinge, die in dem Systems Engineering schon stehen, die man auch wieder in der Agilität findet, weil im Systems Engineering sind ja auch Leute, die intelligent arbeiten und die das <lacht> eingebaut haben. <lacht> Insofern, ich habe viele Systems Engineers so alte erfahrene erlebt, die gesagt haben: wir machen das doch schon alles, was die Agilität da sagt. Mhm. Ähm, es gibt nur einen kleinen Unterschied, dass bei, 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 bei der Agilität eigentlich der Fokus mehr auf den Menschen ist. Da ist der Mensch noch ein viel bewusster ein Teil der ganzen Entwicklung und wie die Menschen zusammenarbeiten und so und wie sie sich fühlen. Im Systems Engineering und in der Systemtheorie ist der Mensch eigentlich außerhalb des Ganzen. Höchstens mal so als Akteur oder Stakeholder mal darf er mal so ein bisschen mitspielen, aber so dieser menschliche Aspekt ist da eher so ähm, hinten an, kommt aber natürlich auch immer mehr rein. Aber mhm. das ist auch für der, der große Mehrwert, wo ich, wenn, um den Kreis zu schließen, wo ich sage, ähm, Agilität ist eher so dieses Zusammenarbeitsmodell und kann dadurch auch ähm, sehr gut die ganzen Systems Engineering Methoden ergänzen.
0: Ja, cool. Ja, schön den Kreis geschlossen mit deinem, äh, mit deinem letzten Aspekt, den du gesagt hast. Ich würde jetzt fast sagen, wir sind erstmal mit den Fragen von einem Hörer durch. Ich glaube, wir haben das jetzt auch einmal alles rund betrachtet, was, man, was, was rund um Systems Engineering und Agilität zu so, so besprechen war. Bevor wir jetzt aber rausgehen, denkst du jetzt gerade noch an irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben? Wurde Nicht, dass wir gleich auflegen und sagen, das hätten wir aber noch sagen müssen.
1: Ich will überlegen, aber ich glaube, wir haben wir haben alle Aspekte da schon gut durchdiskutiert, denke ich schon mal, die jetzt ähm, dazu passen lässt und, und so verinnerlicht hat, glaube ich, kann, kriegt man schon ein gutes Verständnis, wie man an agiles Systems Engineering rangehen müsste und könnte. Und wie es dann okay. natürlich in der, konkret in der, ähm, in der Ausprägung ist, das ist einfach auch noch viel Arbeit äh, jeweils, weil in der Organisation. Und ähm, ja, ähm, ich wünsche mir, dass ähm, beide Welten gut zusammenfließen. Das versuchen wir auch in der GFSE-Arbeitsgruppe, äh, da die Synergien herauszuarbeiten. Äh, und wir machen da auch immer wieder Papers und äh, sind auf ähm, Konferenzen und versuchen da auch ein bisschen was für die Allgemeinheit zu veröffentlichen. Und es ist ein offenes Feld, es ist, also das gibt ja nicht das Agile Systems Engineering mhm. und deswegen ist es ein spannendes Feld und ja, ich freue mich alle, die sich da, die da mitwirken wollen und ähm, beitragen wollen.
0: Okay, das heißt also, das war jetzt auch ein kleiner Aufruf von dir. Ähm, die äh, Arbeitsgruppe Agile Systems Engineering bei der GfSE, die, ähm, die du ja leitest, ähm, macht solche Veröffentlichungen. Wer da jetzt quasi mal nachlesen möchte, kann das tun auf der GFSE-Seite. Die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und wer mitarbeiten will, kann sich gerne an dich wenden. Die Adresse genau. werde ich dann auch noch verlinken. In Geht den auch Shownotes. über die
1: GFSE-Seite. also Da ja. findet man die Arbeitsgruppe auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ähm, ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr im Systems Engineering unterwegs seid oder äh, in Agilität unterwegs seid, ähm, schreibt uns doch einmal äh, an feedback podcastde und erzählt uns, was macht ihr im Systems Engineering, was macht ihr mit Agilität und äh, habt ihr das vielleicht schon mal miteinander verheiratet. Wir würden uns auf jeden Fall freuen wenn wir da ein paar Meinungen und ein paar Feedbacks bekommen. Ja, und zu dir, Thaddeus, ich danke dir, dass du hier warst. Hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch eine, eine runde Sache, ähm, zu diesem Thema hier etwas zu erzählen. Und äh, ja, ich bin, ich, ich bin schon wirklich gespannt, äh, was wir denn da für Feedbacks bekommen.
1: Ja, ich bin auch gespannt und danke für die Einladung.
0: Ja, alles Gute. Bis dahin, Thaddeus. Ja. Ein kleiner Nachtrag von meiner Seite. Zu Beginn des Podcasts hatte ich Thaddeus vorgestellt. Er ist promovierter Elektrotechniker im Fachbereich Nachrichtentechnik. Und ich hatte mh, gesagt, dass ich auch in der Nachrichtentechnik, in der Kommunikationstechnik studiert habe. Ich selber habe nicht promoviert. Äh, Thaddeus dagegen schon. Das soweit, um das klarzustellen, Brauchst du Unterstützung bei der Erstellung eines Lastenhefts oder hast eine Frage dazu, dann findest du meine E-Mail in den Show Notes. klicke da drauf oder kopiere sie in dein E-Mail-Programm und schick mir eine Mail und wir können darüber sprechen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So, sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.